0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Stoti dan ruske invazije zaznamuje napoved nemškega in ameriškega oboreževanja Ukrajine. Gazprom zaustavil dobavo ruskega plina Danske. Na kongresu EPP za predsednika izvoljen Manfred Weber. V državnem zboru glasovanje o 15. slovenski vladi. V kulturnih novicah okronana je nova majska kraljica. Mineva 100 dni ruske invazije na Ukrajino, ki se ji obeta nadaljne oboraževanje zahodnih zaveznic. Nemški kancler Olaf Scholz je v parlamentu napovedal, da bo nemška vojska ukrajinski dobavila najsodobnejši sistem protiletalske obrambe, karih premore nemška vojska, to je Aris T. Iris T, pardon, Obene bo Nemčija Ukrajini zagotovila sledilni radar, ki zazna topništvo večnamenske rakete. V začetku maja je Bundestag izglasoval sklep o pošiljanju težkega orožja, ki je pomenil precejšen obrat v politiki, tako imenovane semaforske koalicije do posredovanja v vojni v Ukrajini. Tej je na podlagi omenjenega sklepa namenjenih tudi 50 protiletalskih sistemov tipa Gepard in 7 samohodnih Haubic, vendar to orožje še ni prispelo na cilj. Ukrajini bodo oborožitev poslale tudi Združene države Amerike in sicer sodobne rakete sistema srednjega dosega, kar je potrdil ameriški predsednik Joe Biden. Z njimi bi ukrajinska vojska lahko dosegla cilje v radiju približno 70 kilometrov. Uporabljala naj bi jih predvsem v Donbasu, kjer je ruska vojska v zadnjih tednih najbolj okrepila svojo ofenzivo. Poleg raketnih sistemov srednjega dosega, za uporabo katerih se bodo, se bodo morali pripadniki ukrajinske vojske še izučiti, bodo ZDA v Ukrajini dostavile še več proti tankovskih raket Jevlin, oklepna vozila, helikopterje in različne rezervne dele. Gre za svežen ameriške vojaške pomoči in prvi iz 37 milijard evrov vrednega zakona, ki ga je pred dvema tednoma potrdil ameriški kongres. Na ameriško oboroževanje Ukrajine se je odzval tiskovni predstavnik Kremla, Dimitri Peskov, ki je dejal, da nova dobava orožja povečuje tveganje, da bi se ZDA znašle v neposrednem konfliktu z Rusijo. Potem, ko je rusko podjetje Gazprom včeraj prekinilo dobavo plina nizozemskemu energetskemu podjetju Gaztera, je danes to storilo tudi danski Orsted. Odločitev sledi z zavrnitvi plačevanja plina v rubljih, kar je aprila že tako zvane neprijatelske države Rusija uvedla po odloku predsednika Vladimirja Putina. Gazprom je Orstedu lani dobavil skoraj 2 milijardi kubičnih metrov plina, kar je enakovredno dvema tretjinama danske porabe. Uradni Copenhagen zagotavlja, da ne bo prišlo do moten v oskrbi, saj da so skladišča na Danskem in v Nemčiji polna. Ker danska nima plinovoda, ki bi vodil direktno iz Rusije, do prekinitve dobave plina neposredno ne more priti. Država pa bo plin še naprej tako dobivala na evropskem trgu. Rusija je dobavo plina zaradi nepripravljenosti na plačevanje v rubljih že zaustavila Bulgariji, polski, finski in nizozemski. Poslanci Libanonskega parlamenta so na konstitutivni seji za svojega predsednika ponovno, že sedmič zapored, izvolili Nabiha Berija, Nabiha Berija ki to funkcijo zaseda od leta 1992. Po parlamentarnih volitvah Prvih, po finančni krizi od avgusta 2019, ki so v Libanonu potekale 15. maja, nobena izmed strankarskih koalicij nima absolutne večine. Hezbollahu skupaj s političnimi zavezniki do te v 128 članskem parlamentu zmankajo štiri glasovi. Imajo jih namreč 61. Beri je na glasovanju prejel 65 glasov, torej ravno dovolj za izvolitev, vendar najmanj v treh desetletjih. 23 glasovnic je bilo praznih, 40 neveljavnih. Kot vodja šiitskega gibanja Amal, ki je blizu Hezbolahu, se Beri za položaj predsednika parlamenta vedno poteguje brez proti kandidatov. V skladu z dogovorom o delitvi oblasti je ta v Libanonu vedno namenjena šiitu je Sunit, predsednik države pa Maronit. Šrilanško vrhovno sodišče je razveljavilo pomilostitev Duminda Silve, nekdanjega poslanca, obsojenega na smrt zaradi umora političnega nasprotnika in odredilo, da ga policija nemudoma ponovno zapre. Tričlanski sodniški senat je o, preced, o precedenčni zadevi odločal potem, ko je šči Barta Lakšmana, ki so ga Silva in njegovi podporniki 8. oktobra 2011 v prestolnici Kolombo v bili v streljanju, uložila zahtevo po presoji pomilostitve. Ta je junija lani ob protestih Visokega komisarjata Združenih narodov za človekove pravice podpisal predsednik Gotabaja Rajapaksa. Medtem je premi Ranil Vikre-Mesinge napovedal, da bo vlada sprejela davčne reforme v sklopu katerih bo davek na dodano vrednost povišali z 8 na 12 odstotkov, ob dobičkov korporaciji pa 24 na 30 odstotkov. Na ta način želi zvišati prihodke, predvidoma skupaj za 300 milijonov evrov. Država se nahaja v primežu najhujše gospodarske krize od razglasitve neodvisnosti od Velike Britanije leta 1948. Inflacija v maju je po podatkih Šrilanškega statističnega urada znašala rekordnih 39 odstotkov. Na Kongresu Evropske ljudske stranke, krajše EPP v Rotterdamu, je bil za novega predsednika izvoljen nemec Manfred Weber, sicer edini kandidat. Prejel je 447 od 515 oddanih glasov in bo nasledil Poljaka Donalda Tuska, ki je predsedovanje EPP opravljal od leta 2019. Po pričakovanjih bo Weber ostal vodja politične skupine, največje v Evropskem parlamentu. V Evropskem svetu od 27 voditeljev držav članic Evropske unije trenutno sedi sedem članov EPP. Weberov cilj pa je, kot se je izrazil, znova povečati vlogo svoje stranke v Evropski politiki. Okrožno sodišče v Zagrebu je sodelavki ruskega feminističnega kolektiva Pussy Riot, Ajsoltan Nijazovi, odredilo ekstradicijski pripor. V ponedeljek je Nijazovo na mejnem prehodu obrežje na podlagi 20 let stare tiralice Turkmenistanske oblasti aretirala hrvaška policija, potem ko je Po neuradnih informacijah hrvaški urad Interpola prejel dopis, s katerim je veljavnost naloga za aretacijo potrjena. Nijazovo je prejšnji teden, pred četrtkovim koncertom Pussy Riot v galah ali, aretirala tudi slovenska policija, vendar je sodišče ugotovilo, da ni pogojov za odreditev omejevalnih ukrepov. Na odločitev sodi Zagrebskega sodišča se Nijazova lahko pritoži, Če ne bo uspešna, ji grozi deportacija v Turkmenistan, kjer je obtožena spornih bančnih poslov in sodelovanja z opozicijo. E, Obač bom odgovorili na anglišnji, V državnem zboru na tretji izredni seji poteka odločanje o 15. slovenski vladi. Poslanke in poslanci bodo potrjevali 17 člansko ministersko ekipo mandatarja Roberta Goloba, ki je imel uvodni nagovor. Vlada, ki je danes pred vami, je vlada dveh svetov. Je vlada na eni strani izkušenih politikov, teh je recimo od sedemnajstih danes osem ali pa devet odvisno kako jih gledate. Polovica vlade, polovica vlado se, se stavlja izkušeni politiki. Zakaj izkušeni politiki? Zato ker ne želimo, da bo vlada novincev potrebovala sto dni miru, ker vemo, da ga ne bomo dobili, pa niti ga nočemo. Za izvolitev ministrske ekipe je potrebna podpora večine navzočih poslancev, ki bodo na javnem glasovanju odločali o listi kandidatov v celoti. Nova vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov. Po napovedih bo Golob še danes prevzel posle od poslovlajočega se premijeja Janeza Janše, novo izvoljena vladna ekipa pa se bo zvečer sešla na prvi seji vlade. Ofi je pripravil Fabian.